0: Wie ihr schon wisst, beschäftigen uns mit der Epistel des Jakobus eine kleine Epistel, die ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Und wir haben uns versucht, in die Person des Jakobus hineinversetzen, den Ältesten, der eine Säule war in der Gemeinde in Jerusalem. Ihm ist es ein Anliegen, den Christen, den Christusbekennern in der Diaspora im ganzen Mittelmeerbeckenraum zu schreiben, um sie einerseits zu ermahnen. Und andererseits zu ermutigen, wir haben festgestellt, dass er seine Pistel so aufgebaut hat, dass das, was er uns gibt in diesen Kapiteln als Prüfungskriterien, äh, dass sie gleich diese Dinge als Prüfungskriterien dienen dafür, ob wir wirklich im Glauben stehen. Nun, wir können uns das sehr gut vorstellen, dass äh, Menschen zum Glauben gekommen sind in der frühen Christenheit, dort bei den Festen. Als Jesus gestorben ist und der Heilige Geist wenig, 50 Tage später, ausgegossen wird, die Juden zum Glauben gekommen sind, zurück an ihre Orte in der Diaspora, in viele verschiedene Orte und wir wissen, dass mehr Juden außerhalb des Mutterlandes gelebt haben als in Israel selbst. Und so versucht sich Jakobus, sich diesen Leuten zu nähern, ihn zu schreiben, sein Anliegen kundzumachen. Und wir haben gesehen, dass es unter diesen Empfängern offensichtlich solche gaben, gab, die falsch reagierten auf die Prüfung, in denen diese Leute standen. Sie bezeichneten sich wohl als Christusbekenner, sie waren christusgläubig, aber Jakobus wusste sehr wohl, dass es unter solchen Christusbekennern immer welche gibt, die den Herrn nie nicht richtig verstehen, die das nur verbal tun, aber die... das durch ihr Leben einfach nicht unterstreichen, dass sie wirklich Kinder Gottes sind. Und so schreibt er ihnen und in diese schweren Zeiten, die die Juden auch in der Zeit besonders erlebten, besonders als Christusbekenner, äh, ja, sind darauf eingegangen, dass die, die Juden unter sich soziale Netzwerke gründeten in einer äh, Welt der Heiden, haben sie sich gegenseitig Arbeit zugeschoben und so war es sicherlich sehr schwierig, wenn innerhalb des Judentums Und dann Leute zu Christus kamen, zum Glauben kamen und die wurden dann noch besonders verfolgt und äh, verachtet. Und so schreibt er ihnen, dass sie auf bestimmte Art und Weise reagieren sollen, wenn sie in bestimmte Prüfungen fallen. Und diese Prüfungen sind zu zahlreich, als dass er sie alle aufführen würde, aber... Ihr könnt euch vorstellen, dass vieles damit zu tun hatte, dass ihr Arbeitsplatz verloren hatten und dann kein Geld zur Verfügung hatten. Wir, wir sehen, dass von Armut und Reichtum die Rede ist in diesem Brief und er mahnt sie und sagt, reagiert richtig, erachtet das als eine Freude, wenn ihr in solche Prüfungen hineinfallt. Und offensichtlich haben das nicht alle sehr als Freude empfunden, sondern haben Gott beschuldigt, haben sich umgedreht, haben gesagt, nein, dieser Gott, der führt mich in Versuchung, der führt mich in die Sünde. Sünde. Ja, selbst heute erleben wir das manchmal, dass Menschen Gott die Schuld dafür geben, dass sie sündigen. Ja, du hättest mir doch den Job nicht nehmen müssen. Dann hätte ich auch nicht klauen müssen oder was auch immer. Ja, jedenfalls sagt Jakobus ihnen, achtet es für Freude, wenn ihr in Prüfung fallt, weil Gott gebraucht diese Prüfung in eurem Leben. Und wenn ihr nachdenkt, dann wisst ihr auch, dass Gott sie braucht, um euch zu vervollkommen, um euch zur Reife zu bringen. Wir sollen nicht Gott dafür beschuldigen, sondern ihm danken, denn alles Gute kommt nur von ihm allein. Und so zeigt er mehrere Dinge auf, mehrere Praktiken, die er unter ihnen findet und von denen er gehört hat. nämlich auch, dass sie, dass es eine gewisse Parteilichkeit gab gegenüber den Reichen und er prangert diese an. Er prangert auch den Gebrauch ihrer Zunge an, er mahnt, dass nicht viele Lehrer werden sollten und äh, wir haben auch festgestellt, dass es unter ihnen offensichtlich solche gab, die sich der göttlichen Weisheit rühmten, sie aber nicht besaßen. Und er beschreibt diese göttliche Weisheit und die irdische, menschliche, dämonische Weisheit in Kapitel 3 am Ende, in den Versen 13 und folgende bis zu Vers 18 und endet Prinzip des Kapitel 3 mit Friedsamkeit und dass äh, Friede gedeiht in einem Kontext von Frieden. Dort, wo Frieden gesät wird, wird auch Frieden geerntet. Und dann geht er ganz geschickt auf Kapitel 4 über und zeigt, wie die Umstände, wie die Situation unter diesen Versammlungen und in diesen Synagogen und Versammlungen, Gemeinden tatsächlich ist. Dort gab es nämlich was? Kriege und Streitigkeiten. Nun keine Bürgerkriege, sondern das ist äh, Gewalttätigkeiten bis hin zum Mord, haben wir gesehen. Wir haben gesehen, dass er äh, ihre Sünden anprangert, dass er ihnen zeigt, dass diese äußeren Konflikte aus dem inneren Konflikt, die in ihren Gliedern, in ihren Gliedern streiten, äh, resultierten. Und so zeigte er ihnen, dass sie böse bitten, dass sie neiden, dass sie eifern, um ihre Bitten zu vergeuden. Sie haben wohl den Anstrich eines äh, Christentums, aber sie sind nicht wahre Christen. Sie werden angesprochen als Ehebrecherinnen. Jüdische Sprache, sehr verständlich für diese jüdische Empfängerschaft. Sie wussten, geistliche Prostitution betreiben sie. Sie waren doppelherzig, sie waren gespaltene Seelen, sie waren wankelmütig. Äh, sehen wir schon in Kapitel 1, Vers 8 und auch in 4, Vers 8, dass sie einfach gespalten waren. Und so zeigt er ihnen auf, wer sie wirklich sind. Und wir endeten letztes Mal in Kapitel 4, in diesem so schwierigen Vers, den wir so schwierig als schwierig erachtet haben, wo es heißt, dass der Geist des Menschen die Schrift doch sagt, dass der Geist des Menschen streitet und eifert mit Neid. Verschiedene Übersetzungen haben das anders ausgelegt, aber die Schrift unterstreicht eigentlich das, was genau in diesen Gemeinden stattfindet. Der Geist dieser Menschen, der menschliche Geist dieser Menschen streitet und eifert mit Neid. Und weil das so ist, Erkennen wir, dass es sich hier nicht um errettete Christen handelt, sondern um Christusbekenner, Namenschristen. Nur, wir sind hier in Deutschland sehr wohl mit, mit dem Namenschristentum bekannt. Alles wird christlich genannt. Wir sind das christliche Abendland. Aber das ist ein Namenschristentum. Christsein bedeutet, sich mit Christus zu identifizieren, mit seinem Werk, mit seinen Worten und zu tun, was er sagt. Und er deckt diese Dinge auf. Und er sagt, mitten in diesem äh, Zustand gibt Gott dennoch größere Gnade. Und wir müssen uns vorstellen, diese Juden waren zerstreut, weil sie was waren? Weil sie Gott ungehorsam gegenüber waren. Wir haben das zu Anfang kurz aufgedeckt, dass es aus 5. Mose 28 hervorgeht, dass Gott eines Tages die Juden zerstreuen würde in alle Welt, weil sie ihm ungehorsam waren. Und mitten dieser diese Gerichts, äh, dieses Gerichts zeigt Gott dennoch Gnade, er rettet die einen oder anderen heraus und jetzt gibt es welche, die glauben, dass sie gerettet sind, sie, sie sind es aber nicht tatsächlich, sie sind Namenschristen und so sagt er, seine Gnade, Gottes Gnade, Vers 6 ist reicher, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen, aber gibt er Gnade. Und jetzt leitet er durch diesen Satz, durch die Demut, einen ganzen Abschnitt ein, vier Verse ein, äh, mit zehn Imperativen, zehn Befehlen, was mit diesen sich hinwenden zu Gott einhergehen muss. Wenn ein, Gott, ein Mensch sich vor Gott demütigt, sich zu ihm kehrt und ihn annehmen möchte, wenn er Buße tut, wenn er sich vor ihm demütigt, das ist nichts anderes als sich Gott hinzuwenden, um ihn einzuladen. Herr des Lebens zu sein. Nun, mein Thema heute Morgen ist, und es ist auch etwas, was aus dem Alten Testament eigentlich bekannt ist, dass man sich Gott nähert. Wie nähert man sich Gott? Wie kommt, tritt man in eine intime, in eine Beziehung, in eine lebendige Beziehung zum lebendigen Gott? Wie konnten sich die Priester damals nähern? Sie mussten sich reinigen, um zu Gott zu kommen. Und diese Worte greift er auf. Und greife ich aus mit dem Thema, wie nähert man sich Gott. Nochmals, vier Verse und ich lese diese Verse vor. Jakobus Kapitel 4, die Verse 7 bis 10. Da heißt es, unterwerft euch nun Gott. Widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Fühlt Euer Elend und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit, Eure Freude in Niedergeschlagenheit. In Vers 10 fasst es wieder zusammen: Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhören. Ihr seht, in Vers 6 das ist das Letzte, was er sagt. Er spricht von den Demütigen, denen er Gnade schenkt, und er hört in Vers 10 wieder mit Demut auf: Demütigt euch vor dem Herrn. Nun, diese Verse stellen den deutlichsten Aufruf, die deutlichste Einladung Gottes zur Errettung dar. Man kann es nicht deutlicher ausdrücken. Leider wird dieser Text oft von vielen Auslegern dahin ausgelegt, dass, sie sich, dass sich die hier befindlichen Befehle an Christen wenden, als ein Ruf, sich nach der Sünde wieder Gott zuzuwenden. Nun, dieser Ruf ist tatsächlich ähnlich, aber dieser Ruf hier geht an Ungläubige, Die Sprache ist ungewöhnlich hart, wir haben es gesehen, schon vormals. Und auch hier, der Begriff Sünder in Vers 8 lässt darauf deuten, dass es sich hier um nicht errettete Menschen handelt. Nun, dabei geht, wenn man das anders auslegt, und zwar für Christen selbst auslegt, geht der Ruf, die Einladung zur Errettung absolut verloren. Erinnern wir uns noch einmal kurz daran, das Buch ist gewissermaßen eine Serie von Tests, nur das steht da nicht, Paulus, äh, Jakobus sagt nicht, so jetzt prüfe ich euch alle, er macht das auf eine sehr schlaue, subtile Art und Weise, so dass auch der Christ sich immer wieder hinterfragen kann. Er gibt ihm Gelegenheit herauszufinden, ob der Glaube echt ist oder ob der Glaube, den wir bekennen, ein toter Glaube ist, nicht authentisch und ein nicht rettender Glaube ist. Und Jakobus möchte nicht und das wollen auch wir nicht, dass einmal, irgendwann ein Mensch aufwacht, vor dem Herrn steht, vor dem Gericht. Es ist den Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Und Gott sagt, ich kenne dich nicht. Und du sagst, Moment, aber ich kenne dich. Ich habe doch viele Wunder getan. Ich war doch in der Bibelgemeinde Berlin. Ich war immer dabei. Nun, Jakobus möchte Gewissheit verschaffen. Und er hatte festgestellt, so wie auch Jesus vormals angekündigt hat, dass sich der Weizen mit Unkraut vermischt. Und das war der Grund auch, warum es so viel Auseinandersetzung gab, warum es Streitigkeiten und Kriege gab. Sein grundsätzliches Ziel, das grundsätzliche Ziel des Jakobus verfolgt, finden wir am Ende des Buches, in Kapitel 5, die Verse 19 und 20. Da heißt es, meine Brüder... Wenn jemand unter euch vor der Wahrheit abehrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verehrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Ihr Lieben, jemandes Tode, Seele vom Tode zu erretten, bedeutet ihn zur Errettung in Jesus Christus zu bringen. Es bedeutet ihn vor dem ewigen Tod zu retten. Und in Kapitel 3, Vers 13, beginnt, warnt Jakobus vor dieser weltlichen Weisheit der Ungläubigen, die wir gesehen haben, von wo kommt? Von unten. Die Ungläubigen kommen von unten. Eine irdische, sie ist eine sinnliche, eine teuflische, eine dämonische Weisheit. Und es gab Leute, die herumwanderten und sagten, ich besitze Weisheit. Ja, no, sie besaßen eine Weisheit, aber das war diese irdische, sinnliche und teuflische Und diese Weisheit produzierte diese bittere Eifersucht, diesen Eigennutz. Und ihr Lieben, sicherlich kennen wir diese Dinge auch in unserem Leben, dass wir eifersüchtig, dass wir eigennützig, dass wir so egoistisch sind. Aber hier führt er hinzu, es gibt dort jede Zerrüttung und jede schlechte Tat. Nun, bei uns gibt es sehr viele schlechte Taten, aber bei ihnen gibt es diese in einem unterbrochenen Muster. Diese dämonische Weisheit bezeugt jemanden, der sie besitzt, dass er ein Feind Gottes ist. Und jetzt an dieser Stelle spricht Jakobus dem Ungläubigen, der seine notvolle Situation erkannt hat, eine Einladung zum rettenden Glauben aus. Und ohne Zweifel erkennen wir, dass dieser Text so wie der ganze Brief auch an, als eine Warnung an uns Gläubige gerichtet ist. Auch wir sollen uns der weltlichen Dinge enthalten, Dinge, die uns immer wieder so leicht umstricken. Der Schwerpunkt dieser Textstelle jedoch ist ein Aufruf an alle, die für sich rettenden Glauben beanspruchen, aber diesen tatsächlich nicht besitzen. Ihr Lieben, ihr glaubt nicht, wie oft wir solchen Menschen begegnen im Laufe unserer Zeit. Menschen, die in Anspruch nehmen, Kinder Gottes zu sein, aber sie sind es nicht. Nun, Gottes Wort und der Verschlüssel zur Verständnis dieser Schriftstelle, dieser vier Verse, ist wirklich in dem Begriff Sünder zu finden. Ein Begriff, Hamateloi, ist ein Begriff, der nicht für Christen gebraucht wird. Wir sündigen, ja, wir sündigen wohl, aber ein Sünder ist jemand, der charakterisiert ist von einem ungebrochenen Muster von Sünde, in dem er sich nicht reinigt. Weil er kann sich nicht reinigen, weil er keine Beziehung zu Gott hat. Gottes Wort ist sehr klar, was die Erinnerung von Menschen anbetrifft, äh, Errettung von Menschen anbetrifft. Gott erwählte in seiner Erhabenheit den Menschen zur Errettung. Wir beleuchten diese Verse oft, Epheser 1, 4 und 5, da heißt es, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig, tadellos vor ihm seien. In Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Römer 8, Vers 29 sagt es, denn die, die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Dennoch, trotzdem und nichtsdestotrotz wird jeder Mensch überall genauso klar aufgefordert, Buße zu tun. Apostelgeschichte 17, Vers 30, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Und 2. Petrus 3,9 sagt, und er will nicht, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zu Buße kommen. In 1. Timotheus 2,4 lesen wir von seiner Gnade, dass er will, dass alle Menschen errettet werden und zur Kenntnis der Wahrheit kommen, von, jenen, von jeder Art von Menschen zum Glauben kommen. Und daraus kann geschlussfolgert werden, dass er durch die ganze Schrift hindurch immer wieder Aufrufe zur Umkehr gibt. Es gibt sie immer wieder. dass sich der Sünder von seinem bösen Weg abwendet und sich ihm, dem Rettergott, zuwendet. Ihr Lieben, diese Art von Aufruf sehen wir durch die ganze Bibel hindurch. Fünfte Mose 30 ist ein guter, gutes Beispiel dafür, da ergeht er geht so ein solcher Beruf in den Versen 19 und 20. Da ist es, ich rufe euch heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf. Das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt, den Segen und den Fluch. So wähle das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen, indem du Jahwe, deinen Gott, liebst und seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst. Denn das ist dein Leben und die Dauer deiner Tage, dass du in deinem Land wohnst, das Jahwe deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, ihn zu geben. Durch Jesaja, da ging das Wort in Jesaja 55, die Verse 6 und 7, sucht Jahwe, während er sich finden lässt, ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seiner Gedanken und er kehre um zu Jahwe, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Unser Herr Jesus Christus fordert auf, in Matthäus 11, die Verse 28 und 29, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Und ich werde euch Ruhe geben, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Ebenso in Matthäus 16, die Verse 24 und 25 lesen wir Jesu Worte. Gott sagt er, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wenn jemand sein Leben erretten will, der wird es verlieren. Wenn aber jemand sein Leben verliert, um meinetwillen, wird er es finden. Jesus befahl den Aposteln auch in Markus 16, Vers 15, geht hin in die ganze Welt, predigt das Evangelium. Und zwar der ganzen Schöpfung. Und, und dann sagt er in Lukas 24, 47, und das in dem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden soll, allen Nationen. Die lieben das Taten, die Apostel. Wir lesen von Paulus und Silas in der Begegnung mit dem Kerkermeister von Philipp, Philippi in Apostelgeschichte 16, Vers 31. Dort sagen sie, glaube an den Herrn, Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Paulus schreibt deutlich an die Römer, Kapitel 10, 9 und 10, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zu Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Und am Ende der Schrift, in der Offenbarung, Kapitel 22 und Vers 17, ergeht noch ein letzter Aufruf, Den Ungläubigen gegenüber. Da heißt es, und der Geist und die Braut sprachen oder sagen: komm. Und wer es hört, spreche, komm, und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Nun überall ein Aufruf zur Umkehr. Jetzt kommen wir zu dem Text, und wir sehen die größere Gnade, die Jakobus und Vers 6 in Kapitel 4 anspricht, die wir uns beim letzten Mal auch kurz angesehen haben, ist die rechtfertigende, ist die heiligende, ist die verherrlichende Gnade der Errettung. Es ist die göttliche, es ist die souveräne und die liebende, die unverdiente Gunst, die Gott dem Sünder freigebig und unverdientermaßen zukommen lässt, wenn er was tut, wenn er sich im Vertrauen Und mit dem Herzen an Gott wendet und seinen Sohn Jesus Christus als Herrn und Retter annimmt. Und diese Gnade, ihr Lieben, diese Gnade ist größer als das Begehren, ist größer als der böse Eifer der Menschen. Wir kennen diesen bösen Eifer, weil wir selbst einst ungläubig waren. Und wenn ihr ungläubig seid, kennt ihr diesen bösen Eifer in eurem Herzen. Diese Gnade ist größer. Diese Gnade ist größer als die Macht der Sünde. Diese Gnade allein kann den inneren Konflikt und die Feindschaft, die zwischen Mensch und Gott besteht, besiegen. Und Die vier folgenden Verse, die wir heute Morgen betrachten, werden uns wichtige Elemente wieder zeigen, wie der Sünder auf den Bußruf Gottes reagieren soll. Wie er reagieren muss. Wir kommen nicht daran vorbei. Und zwar muss er so reagieren, damit er gerettet ist. Die von Jakobus aufgeführte Liste ist keine, keine Formel, keine Rettungsformel als solche, die vom Sünder genau in dieser Reihenfolge eingehalten werden muss, sondern sie, diese Verse enthalten vielmehr die wichtigsten Aspekte der Forderung Gottes für die Errettung. Wir fragen uns heute Morgen mit Jakobus, wie nähert man sich Gott? Wie kehrt man sich zu Gott? Wie kommt man in diese Beziehung zu Gott? Und wenn du erkannt hast, dass dein Glaube durch dämonische Weisheit, durch bittere Eifersucht und Eigennutz gekennzeichnet ist, dann achte genau darauf, was es für dich zu tun gibt mit deiner Hinwendung zu Gott. Wie nähert man sich Gott? Erstens in Unordnung, Unterordnung, Gott gegenüber, nicht Unordnung. In Unterordnung, Gott gegenüber. Vers 7, die erste Hälfte. Unterwerft euch nun Gott. Und Unterwerft euch. Und dieser Begriff Hypotasso, der griechische, ist in erster Linie ein militärischer Begriff und bedeutet sich unterstellen, zu unterwerfen, einer bestimmten militärischen Ordnung zu unterstellen. Niemand, Absolut niemand kann errettet werden, es sei denn, er unterstellt sich völlig Gott. Diese Unterwerfung ist nicht eine Teilunterwerfung. Jemand, der sich über das von Gott Gesagte hinwegsetzt und nicht bereit ist, seine Knie vor ihm zu beugen, kann nicht errettet sein. Man kann Gott nicht für eine Fahrkarte in den Himmel austricksen. Unser Gott ist nicht ein Wesen, der auf einen Handel für das ewige Leben eingeht. Das gibt es nicht. Sondern er möchte die ganze Zuwendung der Menschen. Er will, dass sich der Sünder ihm unterwirft. Er will, dass du dich ihm unterordnest und dass du nicht deinen eigenen Willen weiterlebst. Nun, heute wird leider so oft, selbst in evangelikalen Kreisen, eine andere Botschaft vermittelt. Du kannst Jesus als dein Heiland und als deinen Retter annehmen, aber du musst ihn nicht zum Herrn machen in deinem Leben. Ihr Lieben, das ist verkehrt. Jesus Christus ist der Herr und du musst ihn als solchen annehmen, weil er Herr ist. Und oftmals wird gesagt, du kannst ihn als Retter annehmen, und dann hinterher irgendwann mal in deinem Leben zu einem späteren Zeitpunkt machst du ihm auch zu deinem Herrn, zu deinem Chef. Aber erstmal musst du die Ticket in den Himmel haben. Leute, das ist ein falsches Evangelium. Aber diese Aussagen sind wirklich irreführend und falsch. Sie sind ein falsches Evangelium. Und das falsche Evangelium trägt zum Abfall der Christenheit bei, weil Menschen sich in einer Sicherheit wiegen, die sie nicht haben. Sie können sich ihres Heils nicht sicher sein, weil sie einen falschen Glauben aufsitzen. Gott gebietet wohl seine, wohl seine Gnade an, aber er fordert auch echte Umkehr. Absolut echte Umkehr. Eine lebensverändernde Buße. Das Christsein ist nicht nur eine Hinzufügung zu deinen Bequemlichkeiten, dass du auch noch ein Ticket in den Himmel bekommst. Das ist nicht das Christsein. Jeder, der das Evangelium richtig versteht und unter der Last seiner eigenen Sünde vor dem Kreuz Jesu seine Knie beugt, ihr leben wird sich dankbar dem Herrn ganz anvertrauen, sich ihm unterwerfen, Hypotasso. Ich glaube, das Problem ist, dass wir den Menschen nicht deutlich machen, wer sie sind vor einem heiligen Gott. Und deshalb kommt ein halbes Evangelium dabei raus, das kein Evangelium ist, Überall, wo dies nicht geschieht, findet keine wahre Buße statt. Und genau das ist das Problem. Es gibt wohl so manchen, der sich bei der Evangelisation emotional dazu bewegen lässt, seine Hand zu heben. Mensch, was denke ich an die Kinderlager zurück? Wie viele Kinder da zum Glauben gekommen sind? Ich habe als Missionar im Yukon gearbeitet und jedes Jahr kamen 60 bis 90 Kinder zum Glauben. Und das ging Jahre so. Und ich frage mich, wo sind die bloß alle geblieben? Wo sind die Christen geblieben? Man hörte nie wieder was von diesen Leuten. Sie wurden emotional angepeitscht, irgendeine Entscheidung zu treffen, ohne zu verstehen, worum es ging. Oh, man kann seine Hand wohl aufheben, man kann sogar bei einem Aufruf nach vorne gehen, zu einem Podium und sich zu einer anderen Menge von Menschen stellen. Aber dieser Weg ist niemals echte Umkehr. Warum ist es dann so schwierig? Wirklich, errettet zu sein, weil, ihm, weil diesen Leuten nur das halbe Evangelium ist, verkündigt worden ist. Die Verkündigung wird oft auf vier Punkte reduziert. Man macht es den Menschen möglichst einfach. Ihr Lieben, es ist nicht einfach, in das Reich Gottes zu kommen. Nun, ein wesentlicher Gesichtspunkt in dem Aufruhr, in die Nachfolge Jesu ist, dass du dich selbst aufgeben musst und dich Gott unterwerfen musst. Nicht mehr du bist der Tonangeber, sondern Gott. Deine Unterwerfung besagt, dass du bereit bist, den Forderungen Gottes nachzukommen. Es besagt, dass du nicht mehr dich selbst leben willst, sondern deinem Herrn und Heiland, deinem Herrn und Retter. Und du willst ihm dienen. Christ sein bedeutet Dienst, bedeutet Nachfolge. Im Zusammenhang der Jakobusstelle bedeutet dies, dass der Sünder von seinem Eigennutz, seinem Eigenwillen loslässt. Dass er von dem Streit und dem Krieg mit denen, äh, in der Versammlung, den er dort bei den Leuten abließ, in der Synagoge abließ, dass er ihn gehen ließ. Dass er sagte, hier bin ich. Ich unterwerfe mich dir, mein Gott. Es bedeutet, dass er der Freundschaft mit der Welt absagte. Und genau diese Forderungen gelten auch heute noch. Und ihr Lieben, das hat weder was mit Gesetzlichkeit zu tun, noch mit Werkgerechtigkeit. Das ist ein großer Irrtum. Jesus sagt in Lukas 14, Vers 27, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Ja, ich weiß, viele von euch tragen ein Kreuz um den Hals, aber das ist damit nicht gemeint. Hier ist die Bereitschaft signalisiert, dass wir für ihn sterben wollen. Nun, die eine Seite der Forderung in dem Aufruf ist die Unterwerfung Gott gegenüber. Die andere Seite der Münze ist, dass du als bußfertiger Sünder dem Satan widerstehen musst. Und das ist der zweite Punkt. Wie nähert man sich Gott? Erstens durch Unterwerfung und zweitens mit Widerstand dem Teufel gegenüber, Vers 7b. Wir lesen dort, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Wörtlich heißt es hier, steht dem Diabolos, dem Wort für Teufel entgegen. Es gibt keine Neutralität gegenüber dem Feind. Wir nehmen die Stellung der Opposition ein in Vers 4. ist die Freundschaft der Welt als Feindschaft gegen Gott beschrieben. Und das Wort Welt beschreibt in diesem Zusammenhang die Sphäre, den Wirkungskreis und den Machtbereich des Teufels. Weil ihr könnt sagen, Mal, so sehr hat Gott die Welt geliebt, wir sollen ja alles tun, was Gott macht. Wir sollen auch die Welt lieben. Nein, das ist ein anderer Kontext. Das ist ein anderer Zusammenhang. Hier ist es die Feindschaft, der Wirkungskreis und Machtbereich Satans. Und Apostel Johannes sagt im ersten Johannes-Evangelium, Kapitel 2, 15 bis 17, liebt nicht die Welt. Und ganz kluge Bibelforscher sagen, Widerspruch, Gott hat die Welt geliebt, wir sollen sie nicht lieben. Nein, bitte setzt euren Denkapparat ein. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist, wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, und jetzt wird es beschrieben, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches. Und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde, wer aber den Willen des Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Nun, mit dem Herrn müssen wir gegen den Teufel anstehen. Und das bedeutet, allen Sündigen, allen Weltlichen zu widerstehen, die dem Sünder einst attraktive Sünde zu widerstehen. Und ihr Leben, das ist so schwer. Manchmal ist es ganz schwer. Einige Dinge sind ganz offensichtlich. Und wir sind fast entsetzt, wenn jemand davon redet. Andere Dinge sind nicht so einfach zu widerstehen. Aber das ist die Aufforderung. Dinge, die uns verdaben, die uns versklavten, diesen Dingen müssen wir widerstehen. Wir haben heute aus Römer 7 die Schriftlesung gehört. Wir haben den Kampf des Gläubigen kennengelernt mit seinem Fleisch. Dieses Gesetz, das tobt in unseren Gliedern und das kämpft gegen die Gesinnung unseres unserer wahren neuen Gesinnung. Sie kämpft dagegen an. Nun, aus der Erinnerung des Paulus für die Gläubigen in Ephesus geht er vor, dass wir Christen diesen Lebensstil abgesagt haben. Ihr wisst es, Epheser 2 sagt er dort sehr deutlich, ihr seid auferweckt worden, ihr, die ihr tot wart, Gott hat uns mit Christus auferweckt. Und wir waren tot in unseren Vergehungen und in unseren Sünden. Das waren wir einst. Und das, das, das Todsein bedeutete nicht, dass wir nichts getan haben. Das wäre ja schön gewesen, wenn wir gar nichts getan hätten. Aber wir haben uns gemäß dem Zeitlauf, dem Weltlauf, dem, dem Weltlauf dieser Zeit, so wollte ich das sagen, angepasst. Und wir haben genau das getan, was der Rest der Welt auch getan hat. Und zwar das, was gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, gemäß dem haben auch wir gelebt, sagt er. Unter denen hatten wir einst alle unseren Wandel. Und zwar in den Begierden unseres Fleisches. Und dem müssen wir jetzt widerstehen. Indem wir den Willen des Fleisches und der Gedankentaten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Der Teufel, der Diabolos, das ist eine, eines der häufigsten Titel für Satan und bedeutet Ankläger. Er ist der Ankläger. Er möchte die Kinder Gottes anklagen und ist ständig dabei. Und er findet auch Dinge, die er meint uns in Verruf bringen könnten oder uns verderben könnten. Aber wir haben, weil wir einen Ankläger haben, auch einen Fürsprecher, einen Advokaten, einen, der uns vertritt. 1. Johannes 2 spricht sehr deutlich davon. Wenn Johannes schreibt, solches habe ich euch geschrieben, damit ihr nicht sündigt. Wenn ihr aber sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei Gott. Und Jesus Christus ist ständig für uns beschäftigt. Er ist ständig für uns beim Vater und tritt, vertritt uns. So wie der Geist Gottes auch. Der Geist Gottes tut dies mit unaussprechlichen Seufzern in dieser intertrinitaren Kommunikation. Aber der Ankläger kommt, will die Brüder verklagen. Und er kann uns nicht mehr verklagen, denn Jesus Christus hat die Sünde für uns bezahlt, den Zorn auf sich genommen. Nun, jeder, der nicht dem Herrn angehört, der gehört wohin? Zum Teufel. Und damit ist jeder, der die Sünde tut, gemeint. Jeder, der ein fortlaufendes, ununterbrochenes Muster der Sünde lebt, das ist ein Leben ohne geistliche Reinigung. 1. Johannes 3,8 lesen wir. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Und das ist ein, das Verb hier ist ein Partizip im Präsens und zeigt an, dass es sich um ein fortwährendes Sündigen handelt. Immerzu. Da kommt die auf die Idee, oh Mann, jetzt habe ich was verkehrt gemacht, ich sollte mich mal wieder reinigen. Das gibt es nicht und es tut ihm auch nicht leid. Dem Sünder tut seine Sünde nur leid, weil es Konsequenzen für ihn hat. Manchmal, dass er Dummheiten gemacht hat. Zu schnell gefahren? Mist, kriege ein Ticket. Aber es ist nicht wahre Erkenntnis und Buße, die aufgrund von Übertretung Gott gegenüber deutlich wird. Nun, das Kind Gottes hingegen, das ist jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, sagt er in 1. Johannes 3,3, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Und wir müssen uns ständig reinigen. Ja, wir müssen ständig uns ständig die Füße waschen lassen, so wie Jesus das deutlich macht in der Fußwaschung. Wir besudeln uns immer wieder mit Sünde. Aber der Ungläubige, der hat kein Interesse daran. Nun, sich Gott zu unterwerfen und dem Teufel mit Gott, das ist mit seinem Wort zu widerstehen, bringt rettenden Erfolg. Satan wird fliehen. Der Widerstand, den Jesus bei seiner Versuchung geleistet hat, können auch wir als bußfertige Sünder leisten. Wir sind durch diese Texte durchgegangen. Was macht Jesus in, seinem, in seiner Begegnung mit Satan? Er antwortet mit der Heiligen Schrift, mit dem Wort Gottes. Das können wir als Sünder, wenn wir zu ihm kommen, ihn unterwerfen und dem Teufel widerstehen, nur tun mit dem Wort Gottes. Sonst haben wir keine Kraft, keine Macht. Ihr Lieben, es gibt so viele Quacksalber, die meinen, sie könnten... Durch irgendeine geistliche Methode den Teufel binden, die, die Dämonen austreiben und Teufel irgendwie herumkommandieren und dem Teufel irgendwelche Befehle erteilen. Leute, ihr irrt euch sehr. Ich möchte euch warnen davor, besonders möchte ich euch warnen, wenn ihr nicht nackt oder verwundet nach Hause gehen wollt. Ja, ihr habt ganz recht gehört, wenn ihr nicht nackt als Nuggedice wieder nach Hause gehen wollt, dann legt euch nicht mit den Dämonen an, mit den bösen Geistern. Wir lesen in Apostelgeschichte 19, ihr erinnert euch an diese wunderschöne Geschichte, ist fast zum Schmunzeln, aber es ist trotzdem sehr gefährlich. Apostelgeschichte 19, 14 bis 16, eine Geschichte, bei dem die sieben Söhne eines jüdischen Hohenpriesters einen bösen Geist beschwören. Und was geschah? Lesen wir mal. Nun, es waren aber sieben Söhne eines jüdischen Hohenpriesters Gewas, die taten das, die waren, wollen beschwören. Die wollten wahrscheinlich auch irgendjemand austreiben. Der böse Geist aber antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich. Aber ihr, wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und bezwang sie miteinander und überwältigte sie, sodass sie nackt und verwundet aus jenem Haus entflohen. Okay? Legt euch nicht mit dem Teufel an. Das ist nicht euer Business, das ist nicht euer Geschäft. Wir widerstehen dem Teufel wie... Mit Gottes Worten. Und es ist so schön, wenn Paulus von der Waffenrüstung Gottes spricht, da gibt es den Schild des Glaubens. Und was glauben wir da? Wir glauben, Satan, wir sind stärker als du. Nein, das glauben wir nicht. Wir glauben dem Wort Gottes. Und Satan schießt feurige Pfeile auf euch ab, wie die Römer eins es immer taten. Und wir heben den Schild des Glaubens und sagen, die Wahrheit ist, wir glauben dem Wort Gottes. Satan, deine Lügen können in mir keinen Raum finden, wenn ich die Wahrheit hochhalte. Und so halten wir das Wort Gottes, so müssen wir das Wort Gottes kennen, und mit dem Wort Gottes uns vor Satan verteidigen, ihm widerstehen. Nun Buße ist die Antwort auf Befreiung und Errettung von dämonischen Kräften, nicht irgendein heraustreiben wollen. Das einzige Mal, wenn Satan gebunden wird, sein wird, ist während des Millenniums, da wird er tausend Jahre gebunden. Alles andere könnt ihr knicken. Wenn ein Sünder Buße tut und dem Wort Gottes glaubt, dann reißt Satan aus. Aber Achtung, er bleibt nicht weg, der kommt wieder. Der lauert an der Tür. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Glaubt nicht, ja, das ist oft zu so naiv. Leute sagen, ja, ah, ich habe Satan gebunden, ich habe ihn in dieser Stadt gebunden, ich habe alle Dämonen gebunden. Ich sage, oh, herzlichen Glückwunsch. Was für ein Irrtum bist du jetzt aufgesessen? Das ist ein großer Irrtum, du folgst einer Lüge. Satan ist immer da und wir müssen ihm stets widerstehen. Nun, wir haben, ich kann das nicht ausführen, ähm, wir müssen weitergehen. Vers 8 hat noch mehr zu geben. Wir haben erstens gesehen, dass die Annäherung zu Gott durch die Unterwerfung geschieht. Zweitens, Widerstand Durch, mit Widerstand gegen den Teufel. Und drittens stellen wir nochmals die Frage, wie kann man sich Gott nähern, was gehört noch dazu? Drittens durch die Gemeinschaft mit Gott. Naht euch Gott, heißt es dort, und er wird sich euch nahen. Nun, der Widerstand allein reicht nicht aus und ist erst möglich, wenn du in ständiger Gemeinschaft mit Gott lebst. Ohne diese Gemeinschaft kannst du gar keinen Widerstand leisten. Die Gemeinschaft mit Gott ist nicht nur eine Eintagsfliege, Wir müssen uns Gott nahen, die Gemeinschaft mit dem lebendigen ewigen Gott und den allmächtigen Gott müssen wir stets suchen. Sich dem lebendigen Gott zu unterwerfen, ihr Leben bringt die Sehnsucht nach dieser Gemeinschaft mit Gott mit sich. Nur einer der primären Aufgaben der alttestamentlichen Priester war es, sich Gott zu nahen. 2. Mose 19, 22 sagt, die Priester, die zu Jahwe herantreten, sollen sich heiligen, damit Jahwe nicht in sie einbricht. Das ist ein bisschen komisch ausgedrückt für uns vielleicht, aber Luther sagt, dass, dass Jahwe sie nicht zerschmettere. Sich Gott zu nahen war im Alten Testament ein allgemeiner Ausdruck dafür, dass man sich Gott ernsthaft in aller Demut näherte, dass man intime Gemeinschaft mit ihm haben wollte. David sagt im Psalm 145 Vers 18 nahe ist jawe allen die ihn anrufen allen die ihn in Wahrheit anrufen. Und das ist auch neutestamentlich kennen wir auch aus Johannes 4 Vers 24 mit der Jesus Begegnung mit der Samariterin am Brunnen sagt Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen die ihn Geist und Wahrheit anbeten. Lieben Liebe, diese Gemeinschaft ist eine Anbetung Gottes in Wahrheit. Sie muss gemäß der Wahrheit sein. Sie muss gemäß der von Gott enthüllten Wahrheit sein. Sein Wort muss sie entsprechen. Der Schreiber des Hebräerbriefes mahnt die Gläubigen: Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Also lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens. Die Herzen besprengt. damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Das ist Hebräer 4 16 und 10 22. Und ich kürze das ein bisschen ab, aber wie kann man sich nun Gott nähern? Erstens in der Unterwerfung, zweitens mit Widerstand gegenüber Satan, drittens in der Gemeinschaft, durch die Gemeinschaft mit Gott und viertens durch die vollständige Reinigung. Und das war wichtig. Für einen Priester war es äußerst wichtig, dass er sich zeremoniell reinigte, aber auch innerlich musste er sich reinigen. Da heißt es in dem Vers 8b: säubert die Hände, ihr Sünder, reinigt die Herzen, ihr wankelmütigen oder geteilten Herzen. Die Psychos ist wie das, das Wort, das wir aus Kapitel 1,8 kennen. Doppelte Seelen, doppelte, ähm, doppelte Psyche. Ein gespaltener Mann mit gespaltener Seele, wirklich, säubert die Hände. Und dieser Vers ist nach dem Muster des hebräischen Parallelismus geformt worden. Und dieser Parallelismus ist ein inhaltlich und ähm, grammatisch gleichmäßiger Bau von Satzgliedern und Sätzen. Und der erste Satz wiederholt sich in einem Kehrreim in diesem Parallelismus. Das ist allerdings ein Reim der Gedanken, das ist nicht hörbar, nicht akustisch wahrnehmbar. Und dieser Parallelismus ist so, er ergänzt und unterstreicht und steigert oder vergleicht diesen ersten Satz, äh, den zweiten Satz mit dem ersten Satz. Das nennt man Parallelismus. Hier in unserem Vers werden die Worte säubert und reinigt als Synonyme verwendet. Und die Worte Sünder und Wankelmütige werden auch gleichgesetzt. Zusammengelesen macht es dem Empfänger sehr deutlich, dass Gott nichts weniger verlangt als vollständige Reinigung. Und das ist der Ausdruck. Deshalb hat er das so geformt. Das war, die Juden waren damit vertraut. Vollständige Reinigung von der Sünde. Und die Worte Hände betonen mehr das Externe, Meine Hände sind extern, das Herz ist intern und auch sie laufen parallel. Versteht ihr das? Wobei Hände mehr auf das Äußerliche und Herz mehr auf die innere Reinigung Bezug nimmt. So wie die Priester, sie mussten ihre Hände waschen, zeremoniell waschen. und Aber auch innerlich, weil eine zeremonielle Reinigung reicht nicht. Hier ist es nur für uns bildhaft dargestellt, dass Gott nichts anderes fordert als vollständige Reinigung, absolute Reinigung. Wir können uns Gott nur nähern, wenn wir uns ihm unterwerfen, wenn wir mit seiner Hilfe Gott, Satan widerstehen, dem Teufel widerstehen, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben und wenn wir uns vollständig reinigen. Und wie schon erwähnt ist das Wort Sünder hier entscheidend für die Interpretation, dass es sich hier um eine Aufforderung handelt, die an Ungläubige gerichtet ist. Und auch das Wort Wankelmütige spricht nicht von einem Gelegentlichen. Ja, wir sind auch manchmal so ein bisschen, oh, na, soll ich das tun, soll ich nicht. Hier spricht es von einem fortlaufenden Wankeln hin und her, wie die Meereswoge, die ihr gesehen habt. In Kapitel 1, die immer wieder ihren Dreck rausschäumt sozusagen, ja, die immer hin und her geworfen ist, immer gleiche Bewegung. Das ist ein Dauerzustand, diese Wankelmütigkeit, dieses Gespaltensein. Und deshalb muss man sich komplett reinigen. Diese Wankelmütigkeit spiegelt nämlich genau das Wesen eines Namenschristen wider. Sein Interesse und seine Ausrichtung ist geteilt, sie sind geteilt. Auf der einen Seite hält er sich im Kreise der Gläubigen auf Nimmt vielleicht sogar an Veranstaltungen teil, aber auf der anderen Seite hat er sich dazu entschlossen, ein Freund der Welt zu sein. Und er sagt, das geht nicht, das ist unmöglich. Jesus sagt einmal in, in der Bergpredigt, in Kapitel 6, Vers 24, Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhängen oder den anderen verachten. in der Schlacht der Bibel heißt es im Kapitel 1, Vers 8 im Jakobus, ein Mann mit geteilten Herzen ist unbeständig in all seinen Wegen. Glaubt ihr, das ist die Beschreibung eines Christen? Unbeständig in all seinen Wegen? Das ist nicht die Beschreibung eines Christen. Das ist die Beschreibung eines Nichtchristen. Diese Unbeständigkeit charakterisiert einen Nichtchristen. Und weil der Mensch geteilt ist und somit ein Feind Gottes, soll er sich von der Sünde und jeglicher Befleckung reinigen. Nicht nur von der Sünde, die nach außen sichtbar wird, sondern auch von der geheim internen, nicht sichtbar werdenden, werdenden Sünde. Und das geht aus dem Säubert die Hände und dem Reinigt die Herzen in unserem Text einfach hervor. Fünftens, wie nähert man sich Gott? Vers 9, durch die aufrichtige Reue. Der Text sagt, fühlt euer Elend, trauert und weint, euer Lachen verwandelt sich in Traurigkeit, eure Freude in Niedergeschlagenheit. Ist das ein Aufruf zum Trübsalblasen fürs Leben? Nein. Hier sind drei Verben in Serie beschrieben, das nächste, nächste Forderung einer ernsthaften Reue, eines in sich gehens. Fühlt euer Elend. Nur wer um seinen notdürftigen Zustand weiß, kann auch wahre Reue zeigen. Und es äußert sich durch deine Trauer, die sich auch durch externes Weinen, wie hier angesprochen wird, zeigt. Und das erinnert wieder einmal an das, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hatte. Da sagt er, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, wenn sie werden getröstet werden. Und hier geht es nicht die Trauer um die Trauer, die wir haben, weil wir einen geliebten Menschen verloren haben. Sondern hier geht es um die Trauer unserer eigenen Sündhaftigkeit, wie wir in Vers Matthäus 5,3 sehen. Glückselig die Arme im Geist, wir erkennen unseren geistlichen Bankrott. Wir sehen, dass wir nichts bringen können. Und wir trauern vor Gott darüber, wer wir sind. Das ist die Trauer, die gemeint ist. Wir werden getröstet, wenn wir wahre Reue aufgrund dieser Reue, wenn wir wahre Reue zeigen, aufgrund unserer Erkenntnis, dass wir nichts bringen können, dass wir geistlich bankrott sind. Lieben, wenn Jakobus in die Gemeinden schaut, dann stellt er dort fest, Gewalttätigkeit, Neiden, Begehren, Gier, voll ausgelebt. Bis hin zum Mord. Wir glauben, dass nicht immer ein Mord stattgefunden wird, aber die Haltung dieses Mordes, der Hass dort regierte. Es gab eine gewisse Leichtfertigkeit im Leben. Der Umgang mit dem Leben war ein bisschen ein Spiel. Es war sicherlich Gelächter, aber es war ein Gelächter, das nicht angemessen war. Und das Gelächter soll vergehen, wenn wir zu der Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass wir sehr, sehr notdürftige Menschen sind. Jeder Einzelne von uns ist angewiesen auf die Güte und Gnade unseres Gottes. Und wir können uns unserem Gott nicht nahen, wenn wir nur etwas einfordern wollen. Ich will auch in den Himmel. Ich möchte der Hölle auch entkommen. Das reicht nicht aus. Gott will dein ganzes Leben. Er möchte, dich, dass du, er möchte, dass du dich ganz ihm ganz unterwerfst. Denn was sagt er in einem Vers vorher? Den, wen gibt er die Gnade? Den Demütigen. Und damit endet er jetzt auch in Vers 10. Das ist sechstens. Wie nähert man sich Gott? Wie naht man sich Gott? Durch die Demütigung. Und hier schließt er den Kreis. Und das fasst im Prinzip alles wieder zusammen. Er widersteht dem Hochmütigen. Derjenige, der sagt, ich hab's, ich weiß schon, alles klar, ich habe das schon begriffen, aber es sind keine Werke da. Erinnert Kapitel 2, 14? Der Glaube ohne Werke ist tot. Oh, ich habe es schon lange verstanden. Oh, ich habe schon gesehen, wer ich bin. Aber es folgen keine Handlungen, es folgen keine Taten. Das ist kein wahrer Glaube. Ein Glaube, der nicht das, die, die Reden deines Mundes verändern, ist kein wahrer Glaube. Du wirst verändert, hundertprozentig. Oh ja, Frucht wächst manchmal langsam, aber es ist immer Frucht vorhanden. Es ist immer eine Veränderung in deinem Leben. Und dazu gehört, dass du dich demütigst. Und das heißt, dass du dich freiwillig dort einordnest, wo du hingehörst. Dass du dich erniedrigst vor Gott und sagst, ich bin nichts, du bist alles. Und Da gehen uns verschiedene Bilder durch den Kopf, wenn wir daran denken. Wir waren tot, wir sind tote Leiber. Wie ich schon sagte, unsere Leiber waren nicht inaktiv, sondern wir haben auf der falschen Seite gekämpft. Wir sind wie der Ton. Gott ist der Töpfer. Was macht Ton schon? Ton lässt sich modellieren, lässt sich formen. Wir können nichts tun und das erkennen wir. Und wir sind nicht nur irgendein Ton, sondern wir sind schleimiger, dreckiger Ton. Wir sind tief, tief sündig. Und das macht die Bibel sehr deutlich. Und deshalb müssen wir uns vor ihm demütigen und sagen, das bin ich, mein Gott. Und mich musst du erlösen. Ich schaffe es einfach von mir selber nicht. Und das fasst letztlich gehorsam gegenüber den Geboten zusammen. Die Demut, wahre Demut ist, Herr, sag mir, was ich tun soll. Als Paulus zum Glauben kam auf der Straße nach Damaskus, wir lesen das später in seinem Zeugnis, sagte: er, Herr, was willst du, dass ich tue? Das ist die Reaktion. Wie kann jemand sagen, ich bin gerade zum Glauben gekommen und sagt, nee, also das aus der Bibel, das will ich nicht und das will ich auch nicht. Also äh, damit habe ich jetzt nicht, ich will dich als Retter haben, aber nicht als Kommandant. Das ist verkehrt. Demütig heißt, den Geboten Gottes freiwillig und gerne zu folgen. Dabei ist die rechte Einschätzung der eigenen Person von größter Bedeutung. Und das müssen wir uns selbst als Christen immer wieder zu, äh, eingestehen. Wir müssen uns richtig einordnen. Manchmal steigen uns Sachen zum Kopf. Paulus sagt den Römern, ich sage dir durch die Gnade, die mir gegeben worden, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als sich zu denken gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jedem das Maß des Glaubens zuteilt. Das sagt er zu uns Christen. Aber ein Nichtchrist muss erkennen, ich bin nichts vor Gott, Ich brauche auch kein Selbstwertgefühl. Es ist sogar besser, wenn du keins hast. Weil dann denkst du realistischer von dir selbst. Du brauchst kein Selbstwertgefühl. Du brauchst nur das Gefühl, dass du ein Sünder bist. Und dann kommst du zu Gott und legst ihm das auf den Tisch. Und sagst du, Herr, hier bin ich. Ich unterwerfe mich dir. Ich will dem Feind widerstehen mit deiner Hilfe. Dein Wort ist meine Stütze dabei, ist meine Kraft. Ich will in Gemeinschaft mit dir sein. Ich kann nicht ohne die Gemeinschaft. Lieben, und das fordert eine anfängliche, absolut vollständige Reinigung. Und diese anfängliche Reinigung setzt sich fort, indem wir als Christen uns immer wieder reinigen. Denn ich habe Nachricht für euch. So wie ihr Kinder Gottes seid, Seid ihr nicht irgendwo abgehoben im Himmel, sondern ihr lebt immer noch hier auf der Erde. Und wir haben es in Römer 7 gehört. Wir fallen in, Sündige, in Sünde und wir müssen uns immer wieder reinigen. Und uns tut es leid, so wie es dem Sünder, der zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, wer er ist, absolut leid tun muss, Reue zeigen muss, innere sowie äußere. Nun, Tränen sind nicht immer ein Indiz dafür, dass wahre Buße stattgefunden hat. Ich sage es manchmal, weint man auch über die Konsequenzen seiner törichten Handlung. Aber dennoch, dieses innerliche, echte Reue muss vorhanden sein, wenn du ein Kind Gottes geworden bist. Du hast erkannt, wer du bist und du lieferst dich ihm aus. Wollt ihr euch Gott nähern? Dann tut es auf diese Art und Weise. Amen. Amen. Lass uns doch so beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns dein Wort gibst und dass dein Wort unmissverständlich ist. Herr, ja, die Unklarheit deines Wortes ergibt sich aus unserer Oberflächlichkeit, unserem Desinteresse, unser Liebäugeln mit der Welt. Herr, ja, dein Wort ist so deutlich. Es gibt da nichts dran zu makeln. Es gibt nichts zu meckern, weil du bist der beste Kommunikator, den es überhaupt gibt. Dein Wort hätte nicht deutlicher sein können, es hätte nicht weniger und mehr sein können müssen. Dein Wort ist genügsam für uns und auch für jeden Sünder. Herr, deine Gnade ist so viel größer als alles Eifern und Neiden des menschlichen Geistes. Du bist so viel größer. Deine Macht über die Sünde ist so viel größer. Und das ermutigt uns heute, Denn dein Wort geht noch aus und ruft Menschen zur Umkehr auf. Und du forderst Menschen auf, sich zu beugen und Buße zu tun. Nicht als eine Option, sondern du befiehlst sogar an jedem Ort Buße zu tun. Weil es grausam ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, ohne dich zu kennen. Wir glauben, dass es wahr ist, dass nach dem Tod das Gericht kommt. Herr, brenn du uns das ein, damit wir bessere Evangelisten sind, damit wir Menschen von dir erzählen, dass du so gnädig bist. Und so bitten wir um deine Gnade, erbarme dich, all derer, die dein Wort hören, dass sie es als das verstehen, als das, was du es beabsichtigt hast, als ein scharfes Schwert, das dringt und verletzt, aber auch wieder heilt. Du legst alles offen dar. Herr, schenke du Buße, Und hilf auch uns als deine Kinder, dass wir uns reinigen, dass wir nicht selbstgerecht durchs Leben gehen, sondern uns stets vor dir demütigen. Gelobt und gepriesen sei dein Name. Amen.